0: Breitband-Topic.
1: Es gibt Daten, von denen möchte man eigentlich nicht mal, dass die Freunde sie zu sehen bekommen. Dazu gehören zum Beispiel Informationen über die eigene Gesundheit oder einen Krankheitsverlauf. Darüber sollen eigentlich nur ausgewählte Menschen Bescheid wissen. Und genau das verspricht die elektronische Patientenakte oder versprachs zumindest bisher, genau gesagt, dass in diese nur diejenigen Einblick erhalten, die dazu befugt sind.
0: Wie schon in vielen anderen Beispielen zuvor, hat auch hier der Chaos Computer Club gezeigt, dem ist aber nicht so, denn das Verfahren, mit dem man so eine Akte anlegen und Daten abrufen konnte, die ist nicht sicher. Videoident heißt das ganze, es wurde jetzt vom CCC geknackt. Was bedeutet das für die Stand Februar rund 380.000 NutzerInnen der Patientenakte? Darüber haben wir mit Martin Tschirsich gesprochen. Er ist Berater für Informationssicherheit und Mitglied des CCC. Tschirsich hat
2: diesen Hack durchgeführt.
1: Zuerst haben wir ihn gebeten, mal zu erklären, wie Videoident eigentlich genau funktioniert.
2: Im Videoident wird die Identität eines Teilnehmers, versicherter Kunde, über die Webcam, übers Internet festgestellt. Dabei hält der Teilnehmer sein Smartphone vor sein Gesicht und sein Ausweisdokument und filmt quasi sein Ausweisdokument und seine selbst ab. Am anderen Ende der Leitung beim Anbieter des video verfahrens sitzt dann entweder ein Mensch oder eine Maschine und versucht dann die Echtheit dieser in die Kamera gehaltenen Dokumente zu prüfen und auch zu prüfen, ob das Dokument auch wirklich zu der Person gehört, die da am anderen Ende vor der Kamera sitzt. Und wenn das alles plausibel erscheint, dann bestätigt der Videoidentanbieter, anbieter dass da wirklich der Herr Mustermann am anderen Ende der Leitung sitzt.
0: Können Sie noch mal genauer sagen, wo überall Videoident so zum Einsatz kommt, wo sich diese Methode
2: durchgesetzt hat? Ursprünglich wurde das so um 2013, 2014 herum äh, für den Bereich des Online-Banking in die Welt Verfahren. Und man hat es dann auch im Bereich des Geldwäschegesetzes angewandt. Zwischenzeitlich dann auch im Bereich der äh, rechtsgültigen elektronischen Unterschriften zur Absicherung im elektronischen Rechtsverkehr. Und jetzt zuletzt seit ein, zwei Jahren auch, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. zur Absicherung von Gesundheitsdaten, die den 73 Millionen gesetzlich Versicherten ja über die elektronische Patientenakte bereits zur Verfügung stehen und jetzt auch die elektronischen Rezepte, die E-Verordnung.
1: Nun wurde das System gehackt. Was genau hat denn der CCC gemacht, um Videoident auszuhebeln?
2: Im Grunde nichts Neues, sondern ähm, hat sich an dem bedient, was das BSI auch schon 2017 festgestellt hat, dass dieses Verfahren eine inhärente Schwäche hat. Es ist anfällig für Videomanipulation. Klar, der Teilnehmer, der sich ausweisen will, der sitzt in seiner eigenen Umgebung, in seinem Zimmer vor seiner eigenen Kamera. Und derjenige, der seine Identität prüfen soll, sitzt an einem ganz verschiedenen Ort. Das heißt... Manipulationen können nicht verhindert werden, es kann nur versucht werden, sie nachträglich zu erkennen. Und das hat das BSI schon vor vielen Jahren demonstriert, dass das tatsächlich ein Angriffsvektor auf das Verfahren ist. Und ähm, jetzt, was wir mit dem CCC veröffentlicht haben, ist quasi nochmal eine Vereinfachung dieses Angriffs, sowie die Bestätigung, dass dieser Angriff auch jetzt hier live bei sechs mindestens sechs Anbietern äh, durchgeführt werden konnte und dass er auch im Nachgang nicht entdeckt worden ist.
0: Was hat denn der CCC aber da genau gemacht? Also hat da jemand, hat, hat eine andere Person dahingesetzt, sozusagen, die, die mit falschen Ausweispapieren da war? Oder war das, war das ein gefaktes Video, was da zum Einsatz kam?
2: Tatsächlich wurden hier keine ähm, echt gefälschten Ausweisdokumente verwendet. Man hat quasi die digitale Collage gebaut. Aus abgefüllten echten Ausweisdokumenten haben sie quasi ein neues gemacht. So ein bisschen wie der Erpresserbrief, der aus Zeitungsbruchstücken, aus Wörtern einen neuen Artikel zusammensetzt können Sie auch aus verschiedenen Ausweisdokumenten bzw. aus deren Foto- und Videoaufnahmen dann ein neues digitales Abbild eines nicht existierenden Ausweises schaffen für eine Identität, die Sie gerne übernehmen möchten. Und das hat ähm, der CCC jetzt veröffentlicht, dass das auch gelungen ist. Äh, und zwar am einfachsten natürlich, wenn Sie ein Ausweisdokument einer echten Person nehmen, der leidige Arbeitskollege, und Sie schneiden dann einfach Ihr Bild in dieses Dokument hinein und tauschen quasi das biometrische Foto darauf aus und äh, dann können Sie das Dokument für sich verwenden.
1: Das heißt, man kann auf diese Weise die Daten des ungeliebten Arbeitskollegen beispielsweise einsehen?
2: Genau, beispielsweise und das war ein Fall, der ähm, jetzt hier demonstriert worden ist. Ähm, Sie können darüber ein elektronisches Patientenaktenkonto eröffnen, wenn Ihr Kollege einer von 73 Millionen gesetzlich Versicherten ist. Künftig betrifft das natürlich auch möglicherweise Privatversicherte. Und darüber haben sie dann Zugang zu allen in deutschlandweit Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern gespeicherten Gesundheitsdaten.
0: Hm. Sind denn Fälle bekannt, wo kriminelle Betrüger oder für wen das noch so interessant sein könnte, diese Schwachstelle für sich ausgenutzt haben? Oder ist das nur, dass der CCC jetzt eine mögliche Schwachstelle aufgezeigt hat, die vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielt?
2: Also bisher wurde das Verfahren hauptsächlich im Online-Banking eingesetzt. Und da müssen sich Angreifer gar nicht die Mühe machen, das Verfahren technisch zu überwinden. Es gibt Angriffe, die auf der Umgebung des Verfahrens beruhen, die über Social Engineering viel schneller zum Erfolg führen. Denn im Video-Ident fehlt oft der Kontext. Das heißt, eine Person, die sich dort ausweisen muss, die muss sich gar nicht irgendwo vor Ort an einen Bankschalter begeben. Und da fehlt so ein bisschen die Signal- und Warnfunktion, was denn hier passiert. Und deswegen ist dieses Verfahren viel anfälliger für Social Engineering-Angriffe. Und gerade die organisierte Kriminalität ist interessiert daran, Bankkonten zu eröffnen in anderem Namen für den Einsatz im Bereich der Geldwäsche und Co. Und da gibt es genügend, die anfällig sind für Social Engineering. Jetzt mit dem Einsatz im Gesundheitswesen haben wir eine neue Qualität. Und bevor wir hier diese Angriffe in echt erleben, mit einer betrügerischen Absicht, ist es die Verantwortung derer, die diese Schwächen kennen, darauf hinzuweisen, dass das hier Anfällig ist.
1: Welche Schlüsse folgen denn aus diesem Hack? Heißt das, dass Videoident nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich ist?
2: Es kommt immer auf den Einsatzzweck drauf an. Im Grunde genommen ist jedes Verfahren irgendwo anfällig. Sie haben nie hundertprozentige Sicherheit. Deswegen müssen Sie halt sagen, für den Zugriff zum Beispiel auf intime Gesundheitsdaten fordern Sie ein substanzielles oder hohes Schutzniveau. Für Online-Banking haben Sie vielleicht auch ein hohes Schutzniveau, weil Sie ja gerade Geldwäsche verhindern wollen wir als Gesellschaft ja schon irgendwo daran interessiert sind, der organisierten Kriminalität einen Riegel vorzuschieben. Dort, wo der Betreiber das Risiko selber trägt, falls das jetzt hier einfach um finanziellen Schaden geht auf Seiten eines Anbieters, dann kann der Anbieter gerne abwägen, ob er das Risiko des Videoident auf sich nehmen möchte. Da möchte ich gar keine Vorgaben machen. Ich möchte nur, dass die Risiken bekannt sind. Und gerade dort, wo es um Sozialdaten geht oder um nicht wieder gutzumachende Schäden, dass es da eben äh, einen Riegel gibt, der da vorgeschoben wird, damit Unbeteiligte, die sich dieser Gefahr nicht bewusst sind, da nicht betroffen sein können.
0: Gibt es denn dennoch Anwendungen, wo Sie sagen würden, hier könnte man Videoident nutzen, ohne größeren Schaden anzurichten?
2: Ja, wie gesagt, überall dort, wo, wo Sie keine hohen Schutzbedarfe haben. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel um, um eine Online-Wette geht, von mir aus kann da zur ähm, Verhinderung von Betrug gerne Videoident eingesetzt werden. Ein anderer Fall ist es aber, und das ist auch wieder das Thema Online-Wetten, wenn es darum geht, gesperrte Spiele auszuschließen, Spielsucht, ja, dem einen Riegel vorzuschieben, dann ist das schon eine Motivation, dahinter das Verfahren zu bewenden und ein entsprechender Schaden. Also Sie müssen das immer abwägen aus Sicht des Betreibers. ja, Und das ist jetzt kein dogmatisches Für oder Wider, sondern das ist eben dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, was abgewogen werden muss.
1: Aber wenn wir jetzt die Gesundheitsdaten nehmen zum Beispiel, was wäre denn dann eine gute Alternative zu Videoident?
2: Nun, die Kassen sind ja schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich gesetzlich beauftragt, die elektronische Gesundheitskarte als Identifizierungsinstrument auszugeben. Das haben sie bisher allerdings nicht gemacht. Im CCC haben wir das 2019 gezeigt, dass äh, diese versicherten Identitäten, also die elektronischen Gesundheitskarten von jeder Mann oder jeder Frau telefonisch beantragt werden konnten damals. Ja? Und im Nachgang hat man gesagt oder erkannt, dass es hier eines sicheren Verfahrens bedarf. Die richtige Lösung hätte etwas länger gedauert. Die Lösung Videoident war schnell verfügbar und recht kostengünstig. Man hat sich dann also für diese Lösung entschieden, obwohl auch schon damals, seit spätestens 2020, der oberste Datenschützer eine Grundsatzentscheidung in Deutschland veröffentlicht hat, wonach das Verfahren im Gesundheitsbereich unzulässig ist.
0: Aber zum Beispiel ja im, im Gesundheitsbereich oder auch im Bankenbereich, wie könnte man denn Online-Banking ohne so ein Videoident-Verfahren durchführen?
2: Also wie, wie könnte da eine sichere Identifizierung aussehen? Zum einen haben wir schon alle eine sichere elektronische Identität in unserer Hosentasche, beziehungsweise die, Sie nicht haben, können Sie jederzeit beantragen. Das ist der neue Personalausweis, das ist auf dem Aufenthaltstitel, dem elektronischen, die sogenannte EID-Funktion. Und ähm, die steht nahezu allen zur Verfügung und ähm, kann oder könnte genutzt werden, wenn der entsprechende Wille und auch die entsprechenden Vorarbeiten dort ähm, vorhanden wären. Ansonsten sind wir natürlich immer darauf angewiesen, dass wir irgendwo einmal vor Ort identifiziert wurden. Ja, entweder im Meldeamt oder eben in der Kasse vor Ort ja durch den Betreiber, durch irgendjemanden. Und diese Identität können wir danach nutzen. Die können wir auch gerne, wir können auch so genannte abgeleitete Identitäten einsetzen. Das kann man sich vorstellen, dass man aus einer Identität quasi die zweite dann ableitet und die mit der ersten bestätigt, verknüpft. Da gibt es viele Überlegungen, viele Modelle. Im Grunde genommen müssen wir aber einmal den Weg von der analogen in die digitale Welt beschreiten. Und da führt bisher zumindest nichts um ein persönliches Vorort-Identifikationsszenario herum.
1: Sie hatten es schon gesagt: Datenschützer warnen schon seit Jahren vor Videoident. Wie erklären Sie sich dass entgegen allen Mahnungen dennoch, dieses System genutzt wird? Ist das Ignoranz oder warum macht man das?
2: Zur Motivation dahinter möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber was man von außen vermuten kann oder sieht, ist, natürlich ist es eine Kostenfrage, ist es ist ein logistisches Problem. Es gibt also die langwierige Lösung und es gibt die schnelle Lösung und es gibt dann auch niemanden, der hier beispielsweise ein Bußgeld verhängen könnte. Ja, und es gibt gerade auf Seiten der Datenschutzaufsicht auch diese Devise. Pick Your Battles. Also man muss sich da genau aussuchen, worauf man meine, seine Ressourcen verwendet. Und es gibt dann vielleicht auch gerade andere Baustellen, auch gerade im Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte, die angegangen worden sind, wo dann einfach die Ressourcen nicht da sind, um allen äh, auf die Finger zu schauen.
0: Mittlerweile ist die Nutzung von Video-Ident-Verfahren übrigens in der Telematik-Infrastruktur, das ist ja die Infrastruktur zur Patientenakte, wie es heißt,
1: von den zuständigen Aufsichtsbehörden bis auf weiteres untersagt worden.